1: Ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und auch heute habe ich den lieben Florian Heinemann an meiner Seite von Project A und wir sprechen wieder über das Thema Business Building. So, und weil wir ganz viele Hörerinnen und Hörer haben, wo wir mitkriegen, die interessieren sich für das Thema Gründen, fragen sich aber manchmal, wie ist das eigentlich kompatibel, wenn ich eine Familie habe oder haben will, möchten wir heute mal darüber sprechen, wie man eigentlich das Gründen eines Unternehmens mit dem Gründen einer Familie verbinden kann. Das heißt, wenn ich entweder schon eine habe oder im Begriff bin, eine zu gründen, bin ich dann eigentlich wirklich effektiv in der Lage, ein Unternehmen zu starten oder gehört das dann vielleicht ein wenig vertagt? Das heißt, wir werden natürlich darüber sprechen, was für wirtschaftliche Faktoren kommen dabei zum Tragen, wie organisiere ich mich, was für Hilfsnetzwerke kann ich mir vielleicht aufbauen, aber auch, was ist eigentlich so der Preis für den Erfolg, den man dann dort anstrebt. So, that being said, lieber Florian, hallo, schön, dass du da bist und ja, du hast ja auch ganz große Familie, da kommen wir gleich zu. Moin erstmal. Moin, moin. <lacht> Wie alt warst du, als du deine erste Firma gegründet hast, ABI Books? 23. Da hattest du schon
0: Familie? Ja, nein? Nein, da hatte ich, glaube ich, in dem Moment noch nicht mal eine
1: Frau Freundin.
0: <lacht> genau, also weit, weit weg von irgendwie Familie.
1: Ja? Okay, weil du gehörst ja zu den Menschen, die ich bewundere. Ich weiß nicht, wie transparent du mit deinem, deiner Familienstruktur umgehst. Also du hast vier Kinder, so viel darf man vielleicht sagen. Und auch eine beruflich ambitionierte Frau, also die auch beruflich sehr erfolgreich ist, sprich das ist eine sportliche, organisatorische Herausforderung, sowas zu managen. Ja, was man schon mal hilft, ist,
0: dass die vier Kinder von ja. einer Frau, Frau <lacht> stammen. Das macht es, glaube ich, schon mal ein bisschen einfacher. Äh Genau, ist jetzt, äh, wir müssen jetzt keine Befindlichkeiten von irgendwelchen geschiedenen äh, Frauen oder sowas oder oder Männern berücksichtigen. Das ist schon mal ganz gut.
1: Ja, aber äh, stimmt. Äh, ja. Guter Punkt. Patchwork-Familien oder dann so Ex-Geschichten. Dann kommt natürlich noch mal das Ganze auf Steroide, worüber wir jetzt reden. Aber wenn wir mal basic anfangen. Mhm. Also, ich glaube, du weißt, was es heißt, zu gründen und du weißt, was es heißt, eine Familie zu führen. Und ich würde sagen, vier Kinder ist schon so Endspiel, ne? Das ist so Ma Super Mario Level 4 eher schon. Ähm Du kennst das beides. Und wenn du jetzt mal in so dein Portfolio guckst, auch mit den erfolgreichen Gründern, wie viele, und Gründerinnen natürlich auch, wie viele äh, Personen davon haben denn selbst Nachwuchseffektiv Familie in den wirklich ambitionierten Phasen und bei wie vielen ist das eher nicht so?
0: Ja, also es ist schon so, dass immer mehr der Gründer, äh, ja auch sozusagen, die Mehrfachgründer und so weiter sind, dadurch auch tendenziell ein bisschen älter sind und dadurch haben auch immer mehr Familie. Das ist schon meine meine Wahrnehmung. Also wir haben natürlich auch ein paar, was ich, 26-Jährige äh, oder äh, No Unity ist glaube ich äh, 19. Insofern, äh, die haben, haben äh, zumindest nach meinem Wissenstand jetzt noch keine Kinder äh, oder noch keine Familie. Aber es ist schon äh, immer mehr so, dass, dass das der Fall ist.
1: Also bei mir war es ja sonst immer so, wenn ich mir früher Team Europe angeguckt habe, habe ich für mich irgendwann festgestellt, dass es, glaube ich, gut tut, wenn jemand unternehmerisch tätig ist und hat einen Partner oder eine Partnerin, weil ich den Eindruck habe, das erdet. Dann ist so dieses ganze Dating-Game schon mal raus. Dann läuft es auch nicht Gefahr, dass man irgendwie, also gerade bei den Kerlen, ist es, glaube ich, immer so ein Thema, dass sie irgendwie bekloppten Lifestyle haben. Ich habe gerade irgendwie so lustig, ich habe gerade so Sebastian Diemer mit seinen äh, Ferraris immer im Kopf. Aber ich glaube, selbst der ist in festen Händen. Also das ist schon so ein beruhigender Faktor. Aber Kinder macht natürlich noch mal was. Also vielleicht gehen wir mal auf die Schwierigkeiten ein. Also dass man auch mal sagt, was was, was schafft denn Komplexität, wenn ich eine Familie habe,
0: in meinem Gründer-Lifestyle für dich? Also ich glaube, das eine ist ja sozusagen der zeitliche Einsatz, ne, äh, den ich sowohl im, im, für die Gründung leisten muss, aber natürlich auch für die Familie leisten muss, möchte, äh, sollte, ne, äh, darf, äh, weil das ist ja auch sozusagen mit einer der Gründe, warum man irgendwie eine oder Motivation, warum man eine Familie gründet, ist ja auch vermutlich jetzt mal, dass man mit diesen Menschen, denen man da das Leben schenkt, dass man mit denen auch grundsätzlich jetzt mal Zeit verbringen möchte. Ja, so. Und es ja auch wichtig ist, dass man, dass man da ist. Nicht immer, aber und auch sicherlich immer ein Stückchen weniger, aber dass man eben schon ausreichend je älter die Kinder werden, aber dass man eben ausreichend da ist, auch in den kritischen Momenten und dazu braucht man natürlich Zeit, die man hat und bereit ist zu investieren, aber man braucht einfach einen gewissen Share an Aufmerksamkeit. So, Das ist natürlich nicht immer so einfach übereinzubringen, also das rein Zeitliche, aber auch sozusagen, dass sozusagen die, die geistige Kapazität und, und, und Aufmerksamkeitsspanne, um das zu leisten, weil natürlich auch die Dinge sich ja auf ganz anderen Ebenen abspielen. Unternehmerische Probleme und Probleme von Kindern oder oder Entwicklung von Kindern. bewegen sich ja innerhalb von ganz anderen Dimensionen. Das heißt, da umschalten zu können, das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, die viele haben. Dass du im Prinzip permanent umschalten musst und in beiden Sphären idealerweise weitgehend anwesend und, und wirklich präsent und, und da bist. Und das bereitet Menschen, Probleme, das merkt man schon. Ne? Also wenn du zwischen verschiedenen äh, sehr, sehr unterschiedlichen Anforderungswelten hin und her springst, das kann nicht jeder das ist sicherlich etwas, was man sich auch beibringen muss und, und trainieren muss. Das andere ist natürlich auch das Thema äh, finanzielle Fähigkeiten oder Flexibilitäten, ne? auch häufig als Gründer hat man natürlich den Anreiz, möglichst wenig Cash dem Unternehmen zu entziehen, ne, in Form von Gehalt, und äh, weil man natürlich sagt, ich will ja, dass die Firma sich entwickelt und möglichst viel Geld soll in die Entwicklung der Firma fließen. Und das ist ja auch etwas, was Investoren, egal ob man es jetzt bootstrappt oder Investoren dabei hat, bei Investoren hat man natürlich häufig noch dann auch die Fähigkeit äh, oder die überhaupt die Möglichkeit, ein gewisses Gehalt zu bezahlen. Wenn man eine Bootstrap-Gründung macht, gibt es ja häufig noch nicht mehr die, 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 die Möglichkeit. Aber das ist häufig ein Thema, das man natürlich sich überlegen muss, wenn ich jetzt eine Familie habe, habe ich in der Regel einen anderen Fixkostenblock, als wenn ich jetzt alleine in der WG lebe. Und das muss man sich überlegen, wie lange kann ich das? Habe ich irgendwas Erspartes? Und das Nächste ist natürlich, dass die Dinge, die das dann ermöglichen häufig, ne, dieses Gute vereinbaren von Familie und und. Äh, ambitionierter Gründung, dass das eben eine gewisse Supportinfrastruktur verlangt oder oder zumindest mal macht es das deutlich leichter und diese Support-Infrastruktur äh, kostet natürlich, ne? also ob wenn du jetzt in Richtung Kinderbetreuung denkst, wenn du in Richtung Putzhilfe äh, <lacht> denkst, äh, wenn du äh, sozusagen Einkäufe liefern lässt und so weiter, ne? das kostet natürlich alles tendenziell Geld und das ist natürlich etwas, was du überhaupt erstmal leisten musst, ne? wenn du natürlich noch so Themen hast wie jetzt, was ich, du hast, ne, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erlebt, Leute haben eine Wohnung gekauft und dann äh, haben sie irgendwelche Kreditverpflichtungen und dann wird man selbstständig. Ne? Das kommt ja dann nochmal äh, erschwerend hinzu. Dann fragt die Bank, wie ist das denn? Können sie überhaupt ihre Kreditverpflichtung jetzt noch bezahlen? Ähm, die wollen ja auch regelmäßig wissen, äh, sind sie jetzt eigentlich noch angestellt und was ist das für eine Firma? Und äh, wollen Gehaltsnachweise sehen und so. Also das, das ist dann nochmal das Thema zum Quadrat. Ne? Ähm, ähm, und man merkt eben schon, dass die Freiheitsgrade und natürlich auch die Möglichkeit, über gewisse Zeitraum mit relativ wenig Geld auszukommen, diese Flexibilität nimmt natürlich ab in dem Moment, wenn man Familie hat. Ne? Also insofern, ich glaube, dass das Zeitliche, dieses Aufmerksamkeitsthema, schaffe ich es, diese Themen adäquat äh, zu berücksichtigen. Das finanzielle Thema ist sicherlich eins. Ne? Man ist nicht äh, eine, eine gewisse Risikobereitschaft bin ich bereit, in sozusagen sowas reinzuspringen, die Hürde irgendwo rauszugehen, wo ich vorher ein festes Gehalt hatte? Das ändert sich natürlich. Ne? Die, die, wenn man nicht mehr nur selbst verantwortlich ist, für sein sozusagen Auskommen zu sorgen, sondern im Prinzip eine gewisse Struktur noch drumherum hat, die man, die man finanzieren muss. Das ist also sicherlich eine weitere Dimension, die man irgendwo betrachten muss. Und, und das führt sicherlich schon tendenziell dazu, dass äh, die, es zumindest schwieriger ist oder die, die Hemmschwelle etwas höher ist, wenn man Familie hat, sich selbstständig zu machen. Das ist schon so. Oder oder zu gründen.
1: Gut, also wir fassen mal zusammen und ich ergänze auch mal ein bisschen, was mir noch so einfällt. Also erster Faktor, Kinder sind teuer, was ja auch irgendwie schön ist. Äh, aber alleine so, ich glaube, sieben Windeln am Tag in der ersten Phase und dann wachsen aus den Klamotten raus und die Sportkurse und so weiter. Äh, das macht ja erstmal sozusagen Druck auf der Cash-Seite. Und finde ich ja einen wichtigen Punkt, den du gerade gesagt hast. Die, die Risikobereitschaft sinkt halt, je mehr Verpflichtungen man hat und man die Flexibilität nimmt halt auch nach. Das Thema Zeitmanagement ist, glaube ich, super essentiell. Also wie viel Zeit kann ich auf was verwenden und wie viel geistige Kapazität habe ich da? noch, wenn ich dauernd zwischen Kontexten springen muss. Es kann ja auch eine Stärke sein. Ich kenne irgendwie viele Mütter, die so top organisiert sind, dass sie auf der Arbeit viel effizienter sind als andere Menschen, weil sie sich einfach organisieren müssen. Und dann gibt es aber auch noch so andere Elemente, die noch hinzukommen. Also Schlaf ist zum Beispiel so ein Case, den ich erlebt habe. Entweder bei kleinen Kindern, wenn die noch Babys sind, nicht durchschlafen oder also auch wenn die älter sind, wird man nachts hier und so Alarm gemacht. Dann finde ich auch so der, der Faktor Konflikte in der Beziehung. Also du willst ja eigentlich möglichst zen unterwegs sein, um deine ganze geistige Kapazität auf Probleme auf der Arbeit zu nehmen. Aber wenn du dann eine Familie hast und sich zum Beispiel ein Partner oder Partnerin abgehängt fühlt, ist das auch schnell mal, finde ich, ein Thema, was halt Konflikt macht und natürlich irgendwie Energie raubt in solche Sachen. Und dann unten drunter steht dann halt irgendwie ein Stück weit das ganze Thema Stamina Resilienz, also Ausdauer Resilienz, die bei mir dann auch leidet als Mensch, wenn ich irgendwie beides vereinen muss. Zumal auch so was Krankheiten hinzukommen. Also ich glaube, wenn man so Kinder in die Kita gibt, was man dann mal so an Krankheitswissen Welt mitnimmt. Also ich weiß gar nicht, wie du es mit vier machst. Das muss so ein unfassbarer Potenzierungsgrad sein. Das sind ja alles so Elemente. Und jetzt lass uns mal noch ein großes, richtig schön sexistisches Thema hier reinnehmen. Also ich finde, man muss da mal die Hose runterlassen und offen drüber sprechen. Ich habe neulich meiner Frau zugehört, die meinte, äh, wir, wir Ladies haben neulich zu uns gesagt, wenn ein Mann sagt, ich möchte Beruf und Familie vereinen, ist das was ganz anderes, als wenn eine Frau sagt, ich möchte Beruf und Familie vereinen. Das heißt, glaubst du, dass das Thema Gründen und Familie unter einen Hut zu kriegen, für Frauen noch härter ist als für Männer? Oder gestaltet sich das mehr oder minder gleich?
0: Sagen wir so, es ist sicherlich so, dass immer noch, und ich glaube, da muss man gar nicht drum herum reden, es akzeptierter ist, sozusagen, wenn Männer äh, zwar Kinder haben ne, und, und sich da auch einbringen, äh, sozusagen das ist für Frauen sicherlich noch mal schwieriger vom von der Akzeptanz ne die die also siehst du ja auch jetzt gerade bei unserer Kanzlerkandidatin der der Grünen ne, so da ist sicherlich die Diskussion was passiert mit den Kindern und, und, und so weiter war da sicherlich ein grö deutlich größeres Thema ähm, als das bei einem, einem ähnlich äh, sozusagen situierten Mann mit kleinen Kindern der Fall gewesen wäre und das das ist sicherlich das ist sicherlich schon noch so ich glaube in der Praxis hängt das einfach nur davon ab ab, ähm, wie sozusagen ein Paar sich arrangiert und welche Aufgabenteilung die haben. Ich glaube, da ist es ja letztendlich egal, ob jetzt der Mann oder die Frau gewisse Aufgaben äh, übernimmt. Ne? Und wenn man sich eben darauf einigt, als Paar, die äh, Frau äh, gründet was, oder es kann ja auch ein gleichgeschlechtliches Paar sein, die jetzt Kinder adoptiert haben. Also wenn man sich eben darauf einigt, äh, der eine äh, Partner übernimmt gewisse Aufgaben. Hm. Dann ist das, glaube ich, völlig egal, ob, ob jetzt Mann oder Frau äh, derjenige ist, der jetzt sich da selbstständig macht. Ne? Also äh, das hängt bloß eben davon ab, ist man in der Lage, als Paar sich sozusagen von den ja immer noch gesellschaftlichen Konventionen Stück weit frei zu machen und zu sagen, äh, ist für mich völlig in Ordnung, als Mann dann dort gewisse Aufgaben zu übernehmen. Weil ich glaube, was schon die Realität ist, ne, ähm, du musst, glaube ich, als Paar eine sehr klare Aufgabenaufteilung und Zuständigkeitsaufteilung haben. Um diesen, den du ja beschrieben hast, latenten Konflikt, der ja immer schwelt, wenn der eine sozusagen sich jetzt da unternehmerisch verwirklichen darf und der andere. Äh, eventuell dadurch ein bisschen zurücktritt. Ähm, ich meine, das muss man, glaube ich, einfach sehr, sehr offen klären und ob da jetzt der Mann quasi die, die, die Rolle hat, äh, sich da etwas freier verwirklichen zu können oder die Frau, das ist, glaube ich, egal. Das ist, muss einfach das, das Paar untereinander klären. Wichtig ist eben nur, dass man das tut. Ne? Und ich meine, es gibt ja durchaus, das gibt es jetzt ein bisschen weniger noch, Beispiele, wo beide das machen, ne? was dann aber eigentlich nur geht mit einer wirklich exzellenten Supportstruktur ne? und wo man sich dann natürlich auch fragt, hat man ausreichend Qualitätszeit, die man mit den Kindern dann eben wiederum verbringt, ne? also als, als Paar. Äh, so und Das ist ist dann sicherlich eine Frage, aber grundsätzlich äh, sehe ich jetzt immer stärker da jetzt keinen großen Unterschied mehr. Man muss es eben nur vorher erklären und die Schwierigkeit ist häufig die, dass man natürlich in dem Moment, gerade wenn man sein erstes Kind hat, merkt man natürlich sozusagen, Ne, man, man bemerkt selbst, was ist eigentlich meine Einstellung dazu, wie viel Zeit möchte ich eigentlich mit den Kindern verbringen, wie gut kann ich das auch ne, so. und das sind ja alles Dinge, die findest du ja erst raus, wenn du dein erstes Kind hast ne, also wie ein, wie ein Kind dein Leben verändert, deine Einstellung zur Partnerschaft, deine Einstellung zur Beziehung deine Einstellung zu Kindern, das lernst du ja alles in dem Moment erst, das musst du ja erfahren ne? das kannst du dir ja nicht irgendwie anlesen oder so und, und ich glaube, das ist dann natürlich auch der Moment, wo man dann sozusagen als Paar sich auch nochmal die Karten legen muss und sagen, so wie ist denn das eigentlich verändert das jetzt dein Ambitionsniveau was kannst du dir hier vorstellen es gibt ja auch so Vereinbarungen, dass man das ein bisschen sequenziell macht, erst fokussiert sich der eine stärker auf das Thema Kinder, der andere ein bisschen stärker auf das Thema Karriere und dann wechselt das irgendwann so, ich glaube, egal welches Modell man wählt, ich glaube das ist nicht geschlechtabhängig sondern es ist einfach, man muss sich eben überlegen wie ist, wie ist die Rollenverteilung, mit der jemand auch mittelfristig glücklich ist weil ich glaube, es geht nur dann, wenn beide Partner wirklich sehr klar sich zu diesem Modell bekennen und auch bewusst. Weil sonst fliegt dir das halt irgendwann aufgrund der latenten Konflikte, die du gerade genannt hast, um die Ohren. Und was wir zumindest für uns festgestellt haben, was schon sehr, sehr stark hilft, ist eben eine, eine verlässliche Support-Infrastruktur, die quasi alle Nicht-Qualitätsaufgaben, so nenne ich das jetzt mal, einkaufen, putzen, Fahrdienste, also wir haben eine wahnsinnige Logistik-Operation, die solche Dinge im Prinzip relativ zuverlässig übernimmt, das bringt schon mal wahnsinnig viel Entlastung in das ganze Thema. Aber das muss man sich natürlich auch leisten können. Und ich glaube, da einen realistischen Blick drauf zu haben und das Maximum der eigenen finanziellen Fähigkeiten oder Möglichkeiten dann in so einen Support zu stecken für einen gewissen Zeitraum, das ist aus meiner Sicht ein absolutes Erfolgsgeheimnis bei dem Ganzen. Weil das natürlich dann beiden Parteien sozusagen oder beiden Partnern gewisse, gewisse Freiheiten gibt, die man sonst vielleicht nicht hätte. Aber es ist eine finanzielle Frage, absolut.
1: Also, ich würde aber mal behaupten, alles, was wir über das Thema Gründen hier erzählen, kann man eigentlich über Berufstätigkeit insgesamt anwenden. Also, ich habe gerade auch noch mal darüber nachgedacht, wenn man sich den Fall damals anschaut äh, von äh, der, ich weiß gar nicht mehr, Delia Fischer hieß sie früher, ich glaube, jetzt heißt sie Delia Lachance, Chance von äh, West Wing, wo ja auch ein Thema war, dass sie ein Kind kriegen wollte und musste dann irgendwie ihr ähm, Hilft-mir-Vorstandsmandat, glaube ich, ne Also, ich finde, alles, was wir hier sagen, gehört für mich auch immer angewendet auf Berufstätigkeit insgesamt. Und jetzt möchte ich natürlich zum Kasus-Knaxus. Also, Erste Frage, hältst du es für machbar, wenn man ambitioniert gründet, also wenn man wirklich was erreichen will, dass man parallel eine Familie aufbaut und danach wenn wir mal durchdeklinieren, was sind denn so äh, Vorgehensmodelle, gerade wie du es auch beschrieben hast, also
0: wie kann man das angehen? Ich halte das schon für machbar, aber klar, man muss natürlich schon einen Setup haben, was das hergibt ne? und was meine ich damit, man braucht zu Hause sicherlich ein Setup, was das hergibt und man muss vielleicht auch sehr kritisch die Teamkonstellation anschauen, mit denen man das zusammen gründet. Also es gibt ja durchaus auch die, die, die Möglichkeit zu sagen, man erweitert das Team, ob es jetzt das Management-Team oder das Gründungsteam ist, um gewisse Kompetenzen, Kapazitäten und so weiter, um vielleicht auch eben zu ermöglichen, dass man es besser vereinbaren kann und trotzdem ein sehr hohes Ambitionsniveau hat. Also, weil man muss natürlich schon sagen, gerade in der frühen Phase von solchen Gründungen, wenn sozusagen der Product Market Fit identifiziert wird, die, die initiale Konfiguration, ne, sozusagen. Da hast du natürlich schon häufig einen sehr hohen zeitlichen Einsatz. Ich glaube, jeder, der der Kinder kriegt, weiß das sozusagen. Man wird ja schon, das ist auch das, was du jetzt gerade von den sozusagen Teilzeitkräften beschrieben hast, die sind ja auch häufig deutlich effizienter sozusagen. Jetzt mal auf Output pro Zeiteinheit gesehen, als das vorher der Fall war. Und das ist ja auch das Gleiche, was man an sich beobachtet in dem Moment, wenn man Kinder hat. Dann äh, surft man eben auch nicht mehr drei Stunden auf Instagram ne, so, äh, und, und macht irgendwas, sondern äh, die Zeiten, wo man eben äh, solche Dinge tut, äh, es reduziert sich und dann ist es schon erstaunlich, wie viel produktiver man wird. Ne? Also man kann, glaube ich, schon eine Menge äh, durch gute Organisation, gutes Zeitmanagement, äh, gute Supportstruktur auffangen. Und ich glaube, das muss man einfach ehrlich für sich beantworten. In, in was für einem Ambitionslevel-Markt bin ich hier eigentlich gerade? Ne? Also das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Ich glaube, wenn du jetzt einen Gorillas-Execution-lastiges Modell machst, ist das sicherlich was anderes, als wenn du jetzt sozusagen eine, eine Enterprise-Software-Geschichte machst, die sozusagen eher über Jahre angelegt ist, ne? als jetzt sozusagen hier innerhalb von ein paar Monaten oder was ich Groupon damals oder äh, Delivery, hier, also we we weißt du, wo du so Modelle hast, wo du einfach sehr, sehr schnell, mit wahnsinnigem Einsatz äh, gewinnen muss, weil einfach die die äh, sozusagen die Relevanz des früh in irgendeinem Markt sein oder präsent zu sein das eben so hoch ist und das ist ja bei vielen Modellen nicht so und ich glaube, das hängt sicherlich auch ein Stück weit davon ab, wie gut man das miteinander vereinbaren kann, ähm, aber wie gesagt, ich glaube, wenn man da einen realistischen Blick drauf hat, wenn man das vielleicht auch ausgleicht mit äh, zusätzlichen Teammitgliedern im Management oder im Gründungsteam, dann dann geht das, glaube ich, schon, weil was ich schon unterschreiben würde mittlerweile dass nur, wenn man jetzt 80, 90 irgendwas Stunden arbeitet, ist das noch kein Garant für Erfolg. Wenn man die richtigen Dinge tut, ist das häufig wichtiger. Trotzdem muss man natürlich schon festhalten, die meisten sehr erfolgreichen Gründer, die ich jetzt kennengelernt habe, arbeiten zumindest in den ersten Jahren sehr, sehr hart. Ob das immer so nötig gewesen wäre, ob es auch anders gegangen wäre, ist natürlich schwer <lacht> schwer zu überprüfen im Einzelfall. Aber ich glaube, auch da hilft es natürlich, eine ne Mehrfachgründer zu sein, ne, weil man dann sicherlich auch nochmal ein deutlich besseres Gefühl dafür kriegt, an welchen Stellen mache ich jetzt hier eigentlich wirklich den Unterschied, an welchen Stellen kann ich das vielleicht auch an jemand Drittes geben. Ähm, äh, also ich glaube, äh, auch da, ich bin ja ein sehr starker Fan von die richtige Konfiguration irgendwie zusammenzubauen, dass das mindestens genauso großen Impact hat wie oder deutlich größeren als jetzt sozusagen einfach einen rein zeitlichen Einsatz zu bringen. Aber wie gesagt, ich glaube, man muss da schon sehr ehrlich sein, was für ein Modell habe ich, wie sind meine Konkurrenten aufgestellt? Und, und so weiter, ob ich da relativ gesehen ein, ein, ein wettbewerbsfähiges Setting habe, weil das ist ja letztendlich der entscheidende Punkt. Man sieht ja schon, dass im digitalen Bereich zumindest die Gewinner deutlich überproportional profitieren in einem gewissen Space ne, so und oder in einem gewissen Bereich, den sie beackern. Das ist schon so, ne, dass du eine überproportionale äh, sozusagen Gewinnerwertentwicklung hast äh, im Vergleich zu anderen, die das Gleiche machen. Äh, und wenn du sagst, das ist eigentlich deine Ambition, dann muss man natürlich auch ein wettbewerbsfähiges Setting vor diesem Hintergrund zusammenbauen und ich glaube, da muss man schon sehr ehrlich und, und kritisch sein, ob das geht.
1: Und jetzt mal hypothetische Situation. Du äh, hast eine, eine Finanzierung von einem Unternehmen vor dir, wo wir jetzt mal sagen, das ist jetzt keine Firma, die so eine First-Mover-Druck hat, wie du es gerade beschrieben hast, sondern ein ambitioniertes Unternehmen. Da sind äh, zwei Gründungspersonen drin, die keine Kinder haben und eine, die welche hat. Und jetzt streiten die sich darüber, ob die Person mit Familie, mit Kind weniger Anteile kriegen sollte, weil sie kann ja nicht so viel Zeit committen. Wie siehst du aus Investorensicht so einen Konflikt, wenn jemand Familie hat versus wenn er die nicht hat?
0: Ich meine, du kennst ja, glaube ich, meine generelle Sichtweise ja, auf dieses Anteilsverteilungsthema. Ne? Also ich plädiere sehr stark für eine Gleichverteilung. <lacht> Warum? Ne? Wenn du denkst, dass die Person das nicht wert wäre, dann ist das eigentlich schon nicht dein richtiger Gründungspartner, Art 1. Zeitliche Verfügbarkeiten in der kurzen Frist sind dabei aus meiner Sicht eher zu vernachlässigen, ne? weil ambitionierte Unternehmen bauen sich über 15 Jahre. Ne? Das ist mindestens so und äh, da ist ehrlicherweise, kann die Situation eine ganz andere sein. Ne? Also die, die die da jetzt noch keine Kinder haben, haben dann vielleicht in fünf Jahren welche und umgekehrt. Ne? Das heißt also, ich glaube, wenn jemand die richtige äh, Einstellung hat, die richtigen Fähigkeiten hat, dann sollte das nicht das Problem sein. Ne? Und, und wie gesagt, aus meiner Sicht erzeugen Ungleichverteilungen von Anteilen innerhalb eines Gründerteams aufgrund von irgendwelchen kurzfristigen Kriterien erzeugen nach nach hinten raus eigentlich immer sehr viel Stress. Und die Erfahrung ist ja die, dass wenn es ein gutes Thema wird, was ja sowieso nicht so wahrscheinlich ist, ne, aber wenn das passiert, dann geht es da sowieso allen sehr gut. Das heißt, dann ist auch egal, ob man jetzt ein paar Prozent mehr hatte oder weniger. So, Also insofern insofern würde ich da eher die Wahrscheinlichkeit minimieren, dass es zu Konflikten kommt. Und da eben eher eine Gleichverteilung äh, heranführen. Also das wäre mein Rat. Ne? So, aber ich weiß, dass da sehr viele äh, Menschen anders drüber denken äh, und sagen, ich hatte ja die Idee und deswegen brauche ich jetzt mehr oder ich kann jetzt hier mehr arbeiten. Das ist für viele ein legitimer Grund, äh, äh, da mehr Anteile zu sorgen, äh, mehr Anteile zu bekommen. Ich würde da immer entgegenhalten, auch fünf bis zehn Jahre wird das wahrscheinlich keinen Unterschied machen. Äh, sondern du minimierst eher die Wahrscheinlichkeit, äh, ko dass Konflikte entstehen. Denk mal drüber nach. Und, und wenn du wirklich glaubst oder wenn die Mehrheit der Leute glaubt, dass das nicht die richtige Person ist, dann kann man immer noch drüber nachdenken, wie die Person dann irgendwann das Unternehmen komplett verlässt, ne? aber nicht, indem du halt sozusagen da initial weniger Anteile gegeben hast. Das sorgt eigentlich dann eher für eine instabile Konstellation. Aber wie gesagt, das kann man, kann man durchaus auch anders sehen und da muss man natürlich auch seinen Frieden mitmachen, das habe ich schon mehrfach gemerkt, äh, das ist einfach meine grundsätzliche Einstellung zu diesem Thema, das ist auch glaube ich ein Stück weit persönlichkeitsbedingt und es gibt natürlich auch Personen, die da aus ihrer Persönlichkeitsstruktur äh, nicht so richtig raus können und immer ein Störgefühl dann empfinden bei sowas, aber da würde ich mich halt fragen, ob ich mit so jemandem was gründen würde, anstelle der Person, die weniger Anteile kriegen soll, ehrlicherweise. Ja. ja, sehr gut. Hätten wir es auch geklärt. Gut, Florian, komm, dann ist jetzt
1: mal Zeit, dass wir uns auf konkrete Ansätze wirklich fokussieren. Ich kann ja mal erzählen, ich weiß, ich habe mich mit äh, Niklas Östberg dem CEO von Delivery Hero, mal darüber unterhalten. Der sagte mir damals, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass er ähm, Montag bis Donnerstag immer Hardcore arbeitet macht. Also auch dann wirklich so bis 1 Uhr nachts. Also kein, keine Gefangenen. Und Freitag, Samstag, Sonntag aber überhaupt keine. Also der sagt halt wirklich, an den drei Tagen ist Family Life oder ähm, Markus Stiegmann ist ja zum Beispiel auch so ein Kandidat, der immer sagt, er ist der ja drei Tage CEO. Das heißt, drei Tage ist er in seiner Firma CEO und die anderen zwei Tage der Woche guckt er sich andere Firmen an, aber natürlich auch, dass er seiner Familie da irgendwie Zeit einräumt und dann das Wochenende. Das ist mal so als zwei Modelle, die mir bisher untergekommen sind. Vielleicht kannst du ja mal aus deinem Erfahrungsschatz schildern, wie du das machst, dass man irgendwie vier
0: Blagen, eine Frau und äh, sich selbst glücklich hält neben der Arbeit. Ja, also äh, vielleicht ein, einmal das äh, System, wir haben so eine Art rollierende Planung, ja, also äh, gut, das ist jetzt in corona zeit natürlich alles ein bisschen anders gewesen, muss man fairerweise sagen, mit Homeschooling und so weiter. Aber ich sage jetzt mal, also dass das Nicht-Corona-Modell, Ja, wir haben uns eigentlich immer am Wochenende abends mal hingesetzt und dann immer so versucht, die nächsten vier Wochen durchzuplanen. Ne? Also das änderte sich dann natürlich. Ne? Deswegen sage ich rollierende Planung. Aber dass sozusagen wir dann immer durchgegangen sind, wer wird eigentlich in den nächsten vier Wochen eventuell auch mal nicht da sein oder hast du irgendeine Abendsverpflichtung wegen irgendwas? Das haben wir dann eigentlich immer sehr genau abgesprochen und das immer schon relativ langen Vorlauf, um dann quasi direkt in diesem, ich nenne es jetzt mal Meeting, <lacht> direkt äh, die Babysitter äh, sozusagen, wenn wir dann welche brauchen, äh, anzufragen. Ähm, und, und ich glaube, was halt ganz wichtig ist, gerade wenn, wenn beide ähm, irgendwie aktiv sind äh, beruflicher Natur, dass man sozusagen ähm, und es, äh, wir haben das auch so gehalten, es gibt jetzt da auch nicht äh, meine Sachen gehen vor oder, oder umgekehrt, sondern wir haben dann wirklich versucht sozusagen da im Rahmen dieser Planung gemeinschaftlich eine Lösung zu finden. Und wenn dann eben klar war, da ist jetzt irgendwie der Babysitter nicht verfügbar oder, oder wir haben eigentlich auch immer den Anspruch zum Beispiel, dass einer von uns unsere Kinder ins Bett bringt und dass man dann eben auch versucht, dann im Zuge dessen, und das kann man häufig mit dem Vorlauf, dann auch noch Dinge, die dann vielleicht da gerade sind, die dann eben zu verschieben. Das habe ich also auch regelmäßig gemacht, dass hier da irgendwelche Meetings, die dann irgendwo dazwischen lägen, wenn wenn jetzt irgendwie meine Frau dann irgendwas anderes hatte, dass ich das dann halt verschiebe. So und was natürlich super ist, das muss man schon sagen jetzt durch Corona. Ich war sonst schon würde ich schätzen einen Tag die Woche irgendwo unterwegs, teilweise zwei Tage. Was ich und dann das bringt natürlich immer sehr viel Unruhe rein. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so ne? und oder viel viel seltener so und das ist natürlich eigentlich ganz angenehm. Was was ich schon eigentlich versucht habe, immer abends zu Hause zu schlafen. Also egal von wo äh, ich, äh, äh, also klar, natürlich jetzt nicht von USA, aber wenn ich jetzt irgendwie, was ich nach London geflogen bin oder sowas, was, was ich ja schon sehr regelmäßig gemacht habe, oder irgendwas Innerdeutsches, dann äh, bin ich eigentlich abends immer wieder zu Hause gewesen, um auch morgens <lacht> quasi, also ich finde, morgens ist so eine der kritischsten Phasen der Familie, dass du da versuchst dann da eben normal. Präsent zu sein ne? und auch Dinge so zu legen, ähm, dass man eben idealerweise erst nachdem Kinder in der Schule oder Kita sind, dass dann eben erst irgendwelche Termine anfangen. Ich finde, das bringt immer schon sehr viel Ruhe rein und womit wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben, ist einfach eine möglichst gleiche Morgenroutine, dass man einfach weiß, 6.45 Uhr stehst du auf, 7.05 Uhr ist das, muss das Frühstück auf dem Tisch sein, 7.10 Uhr müssen eigentlich die Kinder äh, anwesend sein, sonst klappt das alles nicht und das idealerweise möglichst gleich. ja so das, das bringt schon mal ziemlich viel Ruhe rein. Das hat uns sehr geholfen, was ich eigentlich immer versuche. Ähm, äh, ich habe eigentlich immer ähm, ein bis zwei Nachmittage, die ich versuche, pro Woche mit den Kindern zu verbringen. Das legen wir dann auch im Rahmen dieser dieser Planung fest, wo ich mit denen zum Sport gehe oder wo ich mit denen noch irgendwas mache. Und ich versuche auch eigentlich, ja soweit es geht, das war jetzt wie gesagt wegen Corona auch kein äh, Problem, beim Abendessen immer mit dabei zu sein. Und was meine Routine ist dann, ich fange halt, wenn die Kinder im Bett sind, um neun oder, oder viertel vor neun oder so, fange ich dann halt an, meine E-Mails abzuarbeiten. Also ich arbeite häufig abends meine E-Mails ab. Also das ist so meine Routine. Ob die jetzt so gut ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich versuche eigentlich tagsüber sozusagen äh, Telefonate treffen, Zoom-Calls zu machen und dann ähm, das wirklich zu nutzen von neun bis, was weiß ich, 18.30 Uhr dann zu Abend zu essen und dann um neun um Uhr nochmal eben meine E-Mails abzuarbeiten. Aber das führt natürlich auch häufig dazu, dass man eben das bis zwölf Uhr oder oder auch mal halb eins macht. Ne? Das ist nicht optimal, aber ähm, ich meine, da brauchst du ja auch nur, wie, wie äh, wichtig Schlaf ist und so weiter. Ich versuche schon sieben Stunden zu schlafen. Ich glaube, alles andere ist dann doch nicht optimal auf Dauer. Wahrscheinlich wäre ein bisschen mehr sogar noch besser, aber ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich mit sieben Stunden Schlaf äh, so dass das klappt eigentlich ganz gut. Wenn es halb sind, ist ist besser, deswegen ich versuche eigentlich schon bis Mitternacht irgendwie im Bett zu sein, aber das klappt klappt nicht immer. Und was du natürlich schon merkst, und das ist natürlich der Nachteil dieser Vorgehensweise, wenn du eben äh, bis, äh, was ich, zehn von zwölf E-Mails machst, dann ist, bist du jetzt nicht unbedingt um zwölf, äh, ist dein Hirn nicht auf, auf dem Modus, äh, den du eigentlich wahrscheinlich brauchst, um um vernünftig zu schlafen, das muss man schon sagen. Aber ähm, ja, zumindest jetzt mal in der Zeit, wo, wo Kinder noch klein sind ähm, und, und, und wo denen solche Routinen auch helfen, ist das der Kompromiss, den ich jetzt irgendwie äh, gehe. Und ich versuche auch am Wochenende, äh, mache ich schon abends in der Regel irgendwas, aber ich versuche tagsüber eigentlich nichts zu machen äh, und bin dann auch wirklich äh, Anwesend, ähm, weil das ist ja auch mal so ein, und versucht dann auch teilweise das Handy einfach wegzulegen. Ähm, das ist nicht immer so so einfach, aber man merkt natürlich schon, wenn du Handy und Kinder verträgt sich nicht gut, ne? Aus, aus verschiedenen Gründen. Äh, zum einen, weil du natürlich dann sehr schwere Argumentation hast, wenn der 13-Jährige dich äh, von TikTok ablassen will. Und das andere ist, äh, dass du natürlich schon merkst, wenn du parallel immer noch irgendwelche E-Mails checkst oder so, dann bist du natürlich nie so ganz da, ne? jetzt beim Monopoly-Spiel oder Fußball oder was auch immer du jetzt da gerade mit denen machst. Und das ist schon nicht so optimal. Also damit habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, dann wirklich, wenn ich zu Hause bin, das Handy wegzulegen, an irgendeinen Ort, wo ich auch nicht ständig drauf gucken kann. Und dann eben das erleichtert mir sehr diesen Wechsel zwischen ja, beruflicher Sphäre und privater Sphäre. Und da brauchst du halt schon immer so ein paar Minuten, äh, bis du den Switch hinkriegst. Also ich zumindest, da ist sicherlich jeder anders. Ne? Aber ich glaube, das muss man sich irgendwie, äh, diesen Switch, den muss man sich halt erleichtern. Und das ist bei mir so ein bisschen so dieses, ich lege halt das Handy da an diesen Ort. Das kann ich eigentlich jedem nur empfehlen. Und ich glaube, das andere, was uns sehr geholfen hat, wirklich immer um so ein bisschen Ruhe reinzubringen, ist eben diese diese Morgenroutine, äh, dass die halt sehr gleich ist. Und ein dritter, Hinweis für uns war sicherlich zu sagen, möglichst alle Tätigkeiten, die keine Qualitätszeit mit den Kindern beinhalten, die eben zu versuchen äh, outzusourcen. Ne? Ähm, also wir arbeiten sehr viel oder oder haben sehr viel sozusagen jetzt Unterstützung im Bereich Logistik, sage ich jetzt mal. Also das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, dass wenn man wenn man sich das leisten kann, ist natürlich also eine finanzielle Frage auch, dass man eben auch einen Babysitter hat, der Kinder zum Sport fährt beispielsweise, weil du musst eigentlich nicht bei einem Sporttraining drei Stunden daneben sitzen und alle anderen Kinder noch mitschleifen, die dann da irgendwie, also es gibt eine Reihe von Kindern, die siehst du dann, die dann bei ihren Brüdern oder Schwestern irgendwie zwei Stunden neben irgendeinem Fußball, Basketball oder sonst irgendwas Training sitzen müssen und eine genervte Mutter dazu, das ist, also wenn man das vermeiden kann oder genervter Vater, das kann man eigentlich, das sollte man glaube ich tun und das, das dass man halt lieber sozusagen einen Babysitter hat, der dann mit dem einen zum Sport geht und der andere ist dann eben. Du verbringst dann lieber Qualitätszeit mit den verbleibenden Geschwistern und machst mit denen irgendwas. Das ist sehr, sehr gut investiertes Geld, wenn man das, wenn man das sich leisten kann. Das ist natürlich. Also, das muss man sagen, war so ein bisschen mein Learning, dass man eigentlich an seine Schmerzgrenze, gefühlte Schmerzgrenze geht, dessen, was man bereit ist, für Unterstützung auszugeben. Nicht um die Kinder wegzusourcen sozusagen, sondern um die Freiheit zu haben, mit den verbleibenden Kindern äh, einfach eine qualitativ hochwertigere Zeit zu verbringen. Und und wie gesagt, gerade irgendwelche Sporttransportaufgaben oder so, das ist keine Qualitätszeit aus meiner Sicht. Also wichtig ist, dass man bei irgendwelchen Spielen anwesend ist. Und so, das ist, glaube ich, wichtig. Aber man muss sich nicht neben irgendeinem Fußballtraining setzen. Das hat, glaube ich, nicht die Bedeutung, die es sozusagen auf Kosten der anderen Geschwister dann erzeugt. so Und das sind so ein paar Dinge, ähm, weiß nicht, ob dir noch was anderes einfällt.
1: Ja, voll die guten Einsichten. Ich wollte dich gerade noch fragen. Also putzen wäre, glaube ich, noch so eine Waste-Tätigkeit. Die macht viel Stress, merke ich. Und äh, also ohne, dass ich das jetzt herablassend meine, ist ja wichtig. Und das sind wertvolle Jobs. Aber äh, wie macht ihr das mit Einkaufen? Also
0: wir versuchen eigentlich alle, jetzt spätestens seit Gorillas und Flink, äh, bin ich eigentlich sehr selten im Supermarkt. Ich kann mich ehrlicherweise gar nicht erinnern, das letzte Mal, wann ich das letzte Mal im Supermarkt war. Aber wir hatten auch vorher schon ähm, Bestellen alles. Also, wir haben eine Mischung aus einem lokalen Bio-Anbieter, Ökodorf Brodovin, kann ich eben nur empfehlen. Die bringen uns dreimal die Woche so also die Basislebensmittel und dann Rewe oder Amazon Fresh, je nachdem. Und für so die restlichen Sachen, die ein bisschen spontaner sind und alles andere per Gorillas und Flink. Also das ist. Und dann natürlich Getränke, ne? Also Getränke ist natürlich das Allernervigste. Das ist halt irgendwie äh, per Flaschenpost oder Durstexpress, Express, aber das ist ja mittlerweile das gleiche. Das ist so das, das Vorgehen, ja. Und das ist natürlich brutal. Und das ist natürlich auch der Luxus, den man hat in einer Stadt wie wie jetzt in einer größeren Stadt wie Berlin, dass das halt auch alles geht. Aber dadurch sparst du natürlich auch wahnsinnig viel Zeit ein und musst auch keine Kinder mit in den Supermarkt schleppen. Also das ist ja auch. Äh, auch vor Corona schon äh, gut, dann hat das schon ist mal ganz lustig zu sehen, okay, wie sieht jetzt eine Ananas aus und so, ne, so, aber das läuft sich dann natürlich auch relativ schnell tot. Also mit Kindern in den Supermarkt äh, zu gehen, ist weder für das Kind noch für dich äh, eine irgendwie in irgendeiner Art äh, positiv besetzte Erfahrung aus meiner Sicht.
1: Es heißt ja nicht umsonst Quengelzone, ne? Die letzten Meter <lacht> ja. vor der Kasse. Ja. Ähm, nein, und ich, also in
0: Corona-Zeit ich, ich, natürlich umso mehr, ja. Also das ist, äh, das ist äh, natürlich, da, da ist ja der, der Stresslevel in so einem Laden noch mal höher. Ähm, und dann sagst du natürlich so, also das muss nicht sein.
1: Also ich finde das einfach brutal Wastezeit, weil es ist so, es ist einfach stru strunz-dumm, wenn man sich das mal so auseinandernimmt. Man geht in einen Raum nimmt Waren, packt sie in einen Wagen, packt die Waren wieder auf das Kassenband, packt die Ware zurück in den Wagen, fährt mit dem Wagen zum großen Wagen, nämlich im Auto, packt die Waren dann wieder in die Tasche und dann ins Auto rein. Also wie oft man diese Items da anfasst, ist einfach unfassbar stupide. Dann noch die Kasse, dann und so weiter. Also jetzt muss man mal einen kleinen Disclaimer machen. Alles, was wir jetzt hier im Moment beschreiben, ist sicherlich so ein bisschen First World Problems und alles irgendwie hat eine gewisse Dekadenz. Also falls uns jetzt jemand zuhört, der in einem richtigen Knochenjob ist, über eine Selbstständigkeit nachdenkt, denkt er sich, was das für entrückte Typen. Aber ich bin da total bei dir. Und wir haben es sogar noch bonziger gemacht. Wir haben mal eine Zeit lang, wir haben uns eine Putzkraft geholt und dann haben wir die einkaufen geschickt. Das heißt, wir haben so Listen geschrieben und es war alles so durchdekliniert. Das heißt, wir haben die Waschmaschine war gepackt mit alles, was irgendwie in so einem komischen Wäschebeutel ist, wo man die Sachen zusammenhält, das soll irgendwie aufgehangen werden. Alles, was nicht kann, in Trockner. Hier ist irgendwie zum Einkaufen und es ist halt echt cool also es ist wirklich cool wenn du nach Hause kommst deine Wohnung ist sauber die Betten sind neu bezogen die Wäsche ist gewaschen vielleicht sogar gebügelt aufgehangen äh, und der Kühlschrank ist voll also es klingt ja, glaube ist alles äh? eine,
0: alles eine finanzielle Frage natürlich ne? Ne? aber ich glaube ich glaube man hat ja häufig Hemmungen ne? und das ist glaube ich sozusagen das was ich auch hier bei Mitarbeitern zum Teil sehe die halt Kinder bekommen haben und so ähm, wo ich Klar, das steht einem eigentlich nicht zu, ne? Aber ich, <lacht> es geht mich auch eigentlich nichts an. Aber ich sage, ich es sag, trotzdem, dass ich jetzt also meine Erfahrung ist, man hat natürlich wahnsinnige Hemmungen, weil man so denkt, nee, das muss ich alleine machen, ne? So und, und das ist dann auch unabhängig. Diese Hemmungen sind dann unabhängig vom finanziellen und was ich eben jedem nur raten kann. Man sollte einfach sozusagen sich auf die Dinge konzentrieren. Also ich versuche mich wirklich zu konzentrieren auf Familie und Arbeit und alles andere versuche ich im Prinzip äh, auszu blenden, weil mir das einfach sehr viel geholfen hat, eine gewisse Ruhe äh, da reinzubringen, trotz der Kinder und so weiter und alles, was du dann so an solchen Tätigkeiten hast, lenkt ab, sorgt für Stress, sorgt und und das ist dann eigentlich immer, sorgt für eine schlechte Dynamik und und ähm, und auch wenn man so im ersten Moment denkt, boah, kann man das so machen und ist das, das ist ja bonzig, ne, so ähm, ich glaube, man muss halt schon in dem Moment, wenn man eben so eine Familie hat, muss man einfach, äh, ja, oder was heißt, muss man, aber es ist, es, es sorgt für enorme Entspannung und Ruhe und die die braucht man ja, ne? weil sozusagen du natürlich durch, ein, durch Kinder nochmal viel mehr, also ich glaube, das ist ja immer so der, der Aha-Moment von Paaren, die Kinder haben oder bekommen haben, dass sie mal denken, was habe ich ich habe ja dachte auch ja, vorher mein Leben wäre schon stressig und, und so und was haben wir eigentlich da vorher gemacht das ist ja immer so ein Erweckungsmoment äh, wo du so denkst Wahnsinn wie viel Zeit habe ich eigentlich für bescheuerte Dinge äh, verpleppert äh, von von natürlich Instagram oder früher Facebook irgendwie angefangen, bis hin zu ja also Serien gucken brunchen so das sind natürlich alles so Dinge in dem Moment, wenn du halt Kinder hast, versuchst du halt solche Dinge ganz automatisch zu minimieren und das hilft dir dabei. Und das ist für uns sicherlich ein Modell. Und gerade, weil du auch nicht, es geht ja auch nicht nur um Zeit, sondern es geht auch um, was hast du an geistiger Kapazität und an, an Fokus. Und ich glaube, da das, das hat uns zumindest einfach enorm geholfen, da eben zu überinvestieren in diesem Bereich. Und, und was ich auch gemacht habe, das ist auch so ein Learning, darüber kann man jetzt sicherlich total streiten, ob das jetzt schlau ist, ne? Ich kann nur sagen, mir hat das auch geholfen. Ich habe zumindest in dieser Zeit, das wird sich jetzt sicherlich auch wieder ein bisschen ändern, wo die Kinder wirklich jetzt noch sehr klein waren, das ändert sich jetzt eben gerade bei uns, bei uns kommt jetzt gerade der Kleinste in die Schule, So dann, das, das ist natürlich dann schon ein Meilenstein im Elternsein, dass ich wirklich auch ja an Hobbys oder auch äh, Freundschaftskontakten, die ich sonst gepflegt habe, auch das ehrlicherweise sehr stark reduziert habe. Ne? Weil ich einfach gesagt habe, und das fand ich auch nochmal ganz spannend, wir hatten auch mal, ähm, ja, vor ein paar Jahren sehr regelmäßig mit einer, ähm, ich nenne es jetzt mal so eine Art Erziehungscoach äh, gesprochen. Das kann ich auch übrigens sehen. Das hört heißt, sich äh, denkst du auch, boah, das ist esoterisch und so weiter. Und ich bin jetzt, du weißt ja, ich bin jetzt nicht der esoterischste Typ, äh, aber das hat uns trotzdem sehr geholfen, ne, so eine gemeinsame Erziehungslinie äh, zu finden da eben auch mit, mit jemandem zu reden. Und was die halt sagte, was sie halt sehen müssen, so, sie müssen das sehen, sie wusste halt, dass ich da unternehmerisch aktiv bin. Das ist für sie wie eine Aufgabe wie in ihrem Unternehmen. Kinder kriegen, das ist sozusagen das ist ihre Verantwortung, das müssen sie genauso ernst nehmen wie jede Verantwortung, die sie im Unternehmen haben. Und, und die Kinder haben sich das nicht ausgesucht, sie haben sich das ausgesucht. Und wenn nicht, haben sie nicht aufgepasst. Also it's your problem. Und, und kümmere dich gefälligst adäquat drum. Und die Ausdrucksweise von der Dame, damals war vielleicht nicht ganz so nett, aber im Prinzip hatte sie recht. Und alles hat irgendwie seine Zeit. Und ich glaube, wenn man halt wirklich Kinder hat, dann ist das in dem Moment, gerade wenn die noch äh, kleiner sind und auch die Zeit mit einem verbringen wollen und das gut finden, dann ist das eben der Fokus neben der Arbeit. Und, und die anderen Dinge stehen zurück. Und, und wenn die Kinder älter werden, das merke ich ja jetzt, dann, dann haben die auch gar nicht mehr das Bedürfnis, sich ständig mit einem äh, sozusagen auszutauschen. Und so. Da muss man halt da sein, wenn man merkt, sie brauchen einen und man muss halt genügend Zeit mit denen verbringen, dass man dann sozusagen da sein kann, wenn man merkt, oh, das drücken die ja dann nicht so aus. Die sagen ja nicht, Papa hilf mir, sondern das ist ja dann eher so ein implizites Verhalten, wo man dann merkt, wenn man so ein bisschen aufpasst, dass die jetzt, was ich, ob es kuschelt ist oder sich oder irgendein Problem haben, was sie nicht so richtig sagen wollen. Aber du merkst, da ist was und dann brauchst du halt sozusagen die Zeit. Ähm, und, und die, die Aufmerksamkeit, äh, um dann eben das zu bemerken und dann auch mit dann da zu sein. Ne? Aber das verschiebt sich ja dann so. Das Aufgabenprofil der Eltern wandelt sich ja dann von, du musst eigentlich immer da sein und, und beschäftigen und, und, und ähm, hinzu die machen eigentlich schon so ihr Ding, aber die haben schon noch sehr starke Bedürfnisse, die sind dann eben eher punktuell und die musst du halt erkennen können und dafür musst du halt einen ausreichend guten Draht haben und, und, und insofern dann hast du auch wieder mehr Freiheiten und das habe ich mir eben sozusagen für mich sozusagen so akzeptiert und versuche jetzt nicht mühsam dann noch irgendwie großartig äh, zu sagen, ich mache klar, ich mache weiter Sport und so weiter, aber ich versuche jetzt eben nicht zu sagen, ich muss aber mindestens so und so viele Stunden in irgendwelche Hobbys investieren, sondern ich sage halt, das ist dann halt, das ist jetzt gerade nicht die Zeit. Ne? So, äh, das kannst du vielleicht mit einem Kind machen oder so, aber mit, nicht mit vier. Und ich glaube, wenn man da mit diesem Umstand mal für sich seinen Frieden gemacht hat, weil ich glaube, da merkt, bemerkt man auch viele, ähm, finde ich, oder meine ich zu bemerken bei Eltern, die versuchen quasi ihr altes Leben weiterzuführen und sind dann halt total verzweifelt weil sie das nicht so richtig hinkriegen und das auch nicht mehr so spannend finden wie vorher, weil es ist natürlich alles, man ist müder, man ist viel mehr Sachen im Kopf und ich glaube, es gibt eine enorme Ruhe, wenn man sagt, so, ist jetzt eben so, die nächsten fünf, sechs Jahre ist jetzt eben der Fokus ein anderer oder wie viel Zeit es auch immer ist, je nachdem, wie lange halt die Kinder auseinander dann auch sind und so weiter. Und ich finde, wenn man das einmal für sich klar hat, dann äh, gibt einem das auch noch mal mehr mehr Beruhigung.
1: Also ich kann ganz vieles teilen, was du gesagt hast. Ich finde ja auch, wenn man zwei Kinder zum Beispiel hat, man sagt ja immer, weißt du, wenn Leute sagen so, hey, wir sind schwanger mit unserem zweiten Kind. Und dann fängst du, wenn du es weißt, schon an zu grinsen, weil dann sagst du ja immer, ein Kind ist kein Kind. Weil es ist wirklich so, wenn du zwei Kinder hast und dann ist eins mal irgendwie bei den Großeltern zu übernachten und du musst nur eins versorgen, dann denkst du auf einmal, wie einfach ist denn das hier? Was ist denn hier los? Ja, und ich finde, wenn beide wechseln, natürlich noch krasser. Und ich weiß auch, was du meinst mit dem Handy. Also ich habe auch gelernt, ich, ich finde, man sollte so Gesetze haben. Wenn Kinder da sind, kein Handy. Akzeptieren, dass irgendwie, weil was du gesagt hast, stimmt. Es gibt ja auch im Leadership diesen Faktor des Executive Presence. Also du musst als Führungskraft auch präsent sein und den Leuten Achtsamkeit entgegenbringen. Es gibt für Kinder genauso, ne? präsent sein. Und ich kenne auch diesen Frust, den du meintest mit, äh, aber früher konnte ich zweimal die Woche Sport machen, konnte noch die Serie immer gucken und dann die Freunde treffen und so. Also es gibt ja immer einen Preis. Und vielleicht ein Faktor auch noch mal ganz kurz zu diesem Thema Dienstleister, weil ich glaube, das ist wirklich einer der größten Hebel. Ich habe das auch erlebt, dass es das so ein Stigma ist. Also also meine Frau hat sich unglaublich schlecht gefühlt und sich wochenlang nicht getraut, ihren Eltern zu erzählen, dass sie Hilfe zu Hause hat. Und auch wenn es jetzt vielleicht wieder so ein diskriminierendes Vorteil ist, ich glaube, bei Frauen ist es nochmal on steroids, dass die immer sagen, ich muss doch eine gute Mutter sein, ich muss das doch selber können. Weil man auch bei Instagram gerne man immer so diese... Muss das alleine schaffen. Ja, genau. Ja? So diese Supermoms immer auf Instagram auch sieht. Aber ich glaube, es ist ein echter, echter Hebel. Und ich habe die noch nie so glücklich erlebt, wie als der Kühlschrank voll war und die Wohnung geputzt, als sie nach Hause kam. Also jetzt... <lacht> naja, gut, um Vielleicht auch zum Thema Coaches noch, finde ich auch sehr, sehr guten Hinweis, weil vieles ist ja auch da so stigmatisiert, also ich finde Therapien wichtig. Also bei uns ist zum Beispiel so, ähm, wir hatten einen Schlafcoach für unsere Kinder, weiß ich, weil wenn Kinder nicht schlafen, super anstrengend, das klingt total verrückt, gibt es ja, gibt es und es hilft echt. Also ich habe auch zum Beispiel angefangen, wir haben Verträge geschlossen mit unseren Kindern, wo, was die total toll finden. Wenn du sagst, guck mal, unser Schlafvertrag ist zum Beispiel, wir nehmen nur ein Teddy mit ins Bett, es wird im Bett nicht gehüpft, äh, wir singen, also es eigentlich positiv, ne? dass du eher sagst, nicht, was ich nicht darf, an, was ich darf. Das fand ich einen echten Gamechanger, weil die fühlen sich auch wie Erwachsene, die fühlen sich ernst genommen, wenn die einen Vertrag, ich habe, die können doch nicht schreiben, dann nimmst du so einen Stift und dann unterschreiben die mit so Krickelkrakel so einen Vertrag und wenn dann halt irgendwas ist, kannst du immer darauf referenzieren und da habe ich so gemerkt, wenn die sich dann auch gewertschätzt fühlen, die bringen auch selber Regeln in den Vertrag ein, dann sagen, ja, Papa, aber ich möchte abends zwei Gläser Wasser und nicht nur eins, nimm das bitte noch mit auf. Das fand ich ganz lustig. So. Also von daher, wenn ich so mal durchdekliniere, wir hatten einen Schlafcoach, wir hatten, ich mit Katja Saalfrank habe ich mich viel über Pädagogik unterhalten, der Luxus, den man jetzt mal hat durch seinen Podcast-Job. Wir haben auch Paartherapie mal gemacht, weil viele Leute denken immer, wenn du sagst, so, ja, wir haben halt Paartherapie, dann, mal, oh. Ist bei euch, habt ihr Probleme? Müsst ihr so? Und dann sagst du so, nee, das ist Beziehungshygiene. Also was du gerade so gelernt, gesagt hast mit Erziehungstipps, kann man auf der Paarebene machen. Äh, dass man halt auch mal sagt, okay, lass uns mal unterhalten. Was sind meine Wünsche, Bedürfnisse? Welche kommen zu kurz? Und jetzt eine Hinleitung zu einer Frage an dich wieder, um mal äh, die Airtime wieder dir rüber zu münzen. Was ich vermisst habe noch bei allem, was du erzählt hast, ist, wann bist du mit deiner Frau eigentlich mal paarmäßig zusammen, weil wenn man sagt, morgens hat man den Prozess, abends mache ich E-Mails, dann Essen, tak, 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 wir wechseln uns ab, der Wochenplan, das klingt nach wenig Zeit
0: so One-on-One. On one. Das stimmt, das hatten wir ähm, sozusagen, das haben wir dann schon immer wieder, also wenn dann so dann, sagen wir, die, die Schwangerschaft ein Jahr ungefähr durch war, äh, sage ich jetzt mal so, dann haben wir eigentlich immer wieder versucht, dann irgendwie so eine Art, was ich Freitag oder Samstagabend, wo wir dann halt zusammen Essen gegangen sind, irgendwie einzuführen. Und das wird natürlich mit dazu zunehmenden Anzahl von Kindern immer schwerer, aber das, und jetzt natürlich durch Corona nochmal zusätzlich. Aber das haben wir eigentlich relativ konsequent gemacht, dass wir dann das haben wir nicht jede, jedes Wochenende geschafft, wie gesagt, die letzten anderthalb Jahre war natürlich sowieso alles anders, aber ähm, dass wir schon versucht haben, äh, wobei das mit vier Kindern schon echt Herausforderung ist, ne? also du hast jetzt wenig Babysitter, die es schaffen, äh, vier Kinder äh, quasi ins Bett zu bringen, ne? da hast du dann so gewisse Grenzen, aber auch das äh, merken wir jetzt, das kriegst du hin, weil wir uns jetzt mittlerweile auch schon so, dass sozusagen der, die Ältesten auf die Jüngsten aufpassen, die bringen die nicht unbedingt ins Bett, aber das geht zumindest mal, wenn der kleinste im Bett ist, dann geht das schon irgendwie so. Ja, dann kriegt man das eigentlich ganz gut hin. Und das würde ich, genau, das kann man eigentlich auch nur raten. Und dann bin ich noch bei so einer Unternehmervereinigung aktiv und die habe ich auch extra so ausgesucht, dass auch der Partner quasi vollwertiges Mitglied ist bei diesem Thema. Und da sind wir mittlerweile, würde ich schätzen, drei Wochenenden im Jahr oder so die wir dann im Zuge dieser Geschichte gemeinsam verbringen. Das sind immer Veranstaltungen, auch in coolen Locations, die inhaltlich sehr cool sind. Und dann fahren wir da zusammen hin. Und der Partner ist da wirklich vollwertiges Mitglied dieser Veranstaltung. Ist nicht nur irgendwie Teil des, des Darm- oder des Partnerprogramms. Und da hängen noch so ein paar andere Sachen mit dran. Und was uns sozusagen dann auch nochmal Zeit zu zweit gibt, die aber nicht nur sozusagen jetzt eine reine Paarzeit ist, sondern die auch sozusagen noch mit dritten, wir erleben da quasi Dinge gemeinsam. Du ne? ähm, hast auch Zeit für dich, aber du hast eben sozusagen auch etwas, wo du gemeinsam Dinge lernst und und äh, neue Orte kennenlernst und 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 so weiter. Und das hat uns, äh, das muss jetzt nicht das sein, ne? aber ich glaube sich als Paar dann äh, irgendwann, wenn man merkt, so wir kriegen das hin, also bei zwei Kindern, das geht dann eigentlich ganz gut, äh, dass du dann eben einen Babysitter hast, der das dann und, und sagt so, jeden Freitagabend, jeden Samstagabend, jeden Sonntagabend, was auch immer eben passt, irgendwie in den Tagesablauf. Da geht man eben zusammen essen oder geht, macht irgendwas anderes. ja, So geht ins Theater oder so. Ich meine, Essen ist natürlich ganz gut, weil man dann eben auch miteinander reden kann. So Was ja, was ja häufig zu kurz kommt, wenn man sozusagen eigentlich schon 90 Prozent der Kommunikationszeit damit verbringt, einfach nur das eigene Leben und das Leben der der Kinder zu koordinieren, ähm, äh, absolut. Aber du merkst schon sozusagen, dass ich das jetzt nicht so gesagt habe. Du merkst, es ist äh, wir machen das, versuchen das auch. Aber es ist sicherlich, äh, und das muss man schon sagen, da äh, sind wir auch selbst äh, wahrscheinlich, äh, muss man schon sagen, das rückt schon die Partnerschaft, rückt schon immer so ein Stück weit zurück hinter dem, was ich vorhin beschrieben habe. Das ist das ist schon so. Und ich glaube, dass auch in einem gewissen Punkt oder für eine gewisse Zeit ist das auch in Ordnung, bis zu einem gewissen Punkt. Aber ich glaube, man muss schon sehr aufpassen, dass man sozusagen das weiter pflegt. Weil ich meine, da gibt es ja viele Beispiele, wenn dann erstmal das verbindende Element Kinder <lacht> aus dem Haus ist oder nicht mehr da ist, äh, so in der Regelmäßigkeit, dass das dann auch sozusagen der, der Kitt der Beziehung irgendwie wegfällt. Ne? Und deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig, eine parallele Ebene auch noch zu haben, äh, wo man weiterhin irgendwie versucht, äh, ein, ein Paar zu sein. Auch wenn das äh, wahrscheinlich fast die schwierigste Sache ist von, von allen. Also ich meine,
1: es gibt ja gerne mal Paare, die machen Kinder, weil sie sich das als zusammenführend wünschen. De facto ist ja, glaube ich, die größte Belastung. Lastung eher für eine Beziehung und ich erinnere mich sehr gut. Ich habe mit einem Freund von mir Christopher Bönke, der hier den Deutschlandstandort von Fjord leitet, der wirklich permanent mit irgendwie hochrangigen Unternehmensvertretern und auch Beratern zu tun hat. Und ich weiß noch, wie der zu mir sagte, Joel, wenn du immer so diese Berater siehst, so äh, zweite Ehe schon äh, oder dritte äh, Kinder haben sozusagen aus der ersten Beziehung kein Verhältnis und irgendwie mögen die Väter nicht und sowas. Also weil weiß, sie auf Männer gemünzt, ähm, weil das vielleicht so ein bisschen so eine gewisse Lastigkeit hat. Das hat sich bei mir schon, also es ist mir schon präsent gewesen, ja, und da ging es natürlich eher um diese Abwesenheit, also dieses immer Arbeiten,
0: Arbeiten, Arbeiten und dass man sich so, da muss man was investieren, ja. Gut, aber ich glaube, dass das Gute als Unternehmer ist ja, und ich glaube, das ist schon, ich glaube, es ist einfacher, als Unternehmer diese Dinge zu verbinden, als ähm, äh, aktuell noch äh, leitender Angestellter in, in, in einem Unternehmen, ja. Also ich glaube sozusagen, das ist ja das, das Tolle am Unternehmertum. Man kann halt seine eigenen Regeln definieren in seinem Unternehmen, wie man es gerne hätte. Ich meine, Niklas Östberg kann halt sagen, ich arbeite halt freitags nicht, wenn er das möchte. Und wenn der Aktienkurs weiter gut läuft, dann kann er das halt machen. Und das ist natürlich etwas, was jetzt teilweise in größeren Unternehmen wo man eher ein Angestellter ist, gefühlt nur dann möglich ist, wenn das sozusagen von der Gesamtkultur des Unternehmens unterstützt wird. Und da gibt es natürlich viele Unternehmen, die das bisher noch nicht tun, das muss man schon sagen.
1: Ich würde aber auch sagen, es liegt in der Hand von jedem selbst. Also ich glaube, der CMO von Niklas Östberg dürfte auch sich den Freitag frei nehmen, wenn er performt. Ne? Also du musst nur fragen.
0: Aber natürlich auch, weil Nikla Niklas Östberg das halt macht so Und auch ein Stück weit vorlebt ne? so, und ähm, damit ja auch nicht hinterm Berg hält. Und das mache ich ja hier jetzt im deutlich kleineren Rahmen, äh, mache ich das ja auch. Ne? Also die Vereinbarkeit von, von Familie und der Tätigkeit hier bei uns ist halt, ähm, das ist für jeden transparent, dass das ähm, auch in der Geschäftsführung sozusagen äh, gelebte Praxis ist so, und, ähm, und deswegen natürlich auch akzeptiert ist. Und diese Freiheit steht hier jedem zu. Ne? So, und, äh, aber das muss man natürlich auch, ähm, dieses Gefühl muss man natürlich auch haben. Und deswegen glaube ich sozusagen, als, als Selbstständiger ist es fast einfacher, als wenn man jetzt irgendwie Vorstand in einem etwas traditionelleren Unternehmen wäre oder Vorständin. Ne? Äh, äh, da ist es, glaube ich, häufig schwieriger. Und, und wie schon gesagt, ich glaube sozusagen, gerade wenn man den Rest seines Lebens sehr, sehr gut organisiert und so weiter, muss das nicht unbedingt einhergehen mit, mit Kompromissen in der Performance. Ne? so ähm, äh, Was ja häufig so die Vermutung ist, dass, dass das so wäre.
1: Ja, nee, hast du absolut recht. Ich meine, es ist ja naheliegend, als Unternehmer bist du sozusagen äh, hochgradig flexibel und selbst im Driver-Seat. Aber ich habe heute gerade äh, ein schönes Buch, wieder ein Kapitel gelesen, ähm What I wish I knew when I was 20. Und da schreibt sie auch ganz schön, dass es gefühlt auf dem Planeten immer so zwei Arten von Menschen gibt. Die einen, die darauf warten, dass eine Autorität ihnen Entscheidungsmöglichkeiten gibt oder sozusagen äh, andere äh, Freiheiten, Flexibilitäten oder auch eigene Autorität. Und andere Menschen nehmen sie sich einfach. Ja, Und ich glaube, das ist so ein Fall davon. Äh, man kann mit jedem Chef, jeder Chefin kann man verhandeln, was man irgendwie mit seinem Familienleben wie orchestrieren will. Also vielleicht als Aufruf mal an die Hörerinnen und Hörer heute. Und dann auch nochmal zusammenfassend, ich glaube, was man heute gelernt hat, zwei nicht völlig unerfolgreiche Menschen sagen hier, dass sie Hilfe von anderen in Anspruch nehmen, dass man sich dafür nicht schämen muss, dass man sich auch beraten lässt, weil man ganz ehrlich Familienführung, Beziehungspflege bringt einem keiner bei, weder in der Schule noch in der Uni noch irgendwo. Deswegen ist das auch ein Faktor, den ich von dir jetzt nochmal, also finde ich ganz schön, das auch zu spüren. Plus einfach sich über Planung und Organisation Gedanken machen. Das mal alles sozusagen zu betrachten, Stigma zu ignorieren und mal zu hinterfragen. Sprich, hier geht es um Eigenverantwortung, glaube ich, ne? beim Thema Gründen und Familie. Und last but not least, was wir gerade beschrieben haben, siehst du das so auch bei anderen? Oder sind wir gerade hier die Exotentruppe und andere machen das ganz anders?
0: Nee, ich habe schon den Eindruck, dass das deutlich mehr Einzug erhält und Womit das ja auch einhergeht, ist letztendlich, dass es jetzt egal ist, welcher Partner, ne, egal ob jetzt gleichgeschlechtlich äh, äh, oder oder weiblich, äh, männlich, also dass sozusagen man auch deutlich stärker sieht, dass auch bei jetzt vermeintlich erfolgreichen Leuten, was auch immer das jetzt genau heißt, äh, sozusagen äh, eine deutlich stärkere Akzeptanz dafür da ist, quasi dort oder gelebte Praxis eigentlich so aussieht, dass da tradierte Rollenvorstellungen, aufgeweicht werden ja, und da eben überhaupt nicht sozusagen unbedingt in dem Maße so sind, wie das halt vor 20, 30 Jahren der Fall ist. Und ich glaube, das ist das ist gut. Und ich glaube, jedes Paar muss da sozusagen für sich seine gesunde Balance irgendwie definieren und, und, und finden. Ich glaube, was nur wichtig ist, und das ist auch nochmal so, man versucht das ja dann häufig auch vorher zu klären. Also bevor man Kinder hat, versucht man da irgendwelche vertragsartigen Konstrukte zu finden. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass man sowas thematisiert vorher. Das ist auch schon 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 gut. Ich glaube, nur die Erfahrung zeigt halt dann auch, wenn man Kinder hat, bilden sich natürlich auch nochmal andere Bedürfnisse. Ne? Also einige, ich, ich habe zum Beispiel eine Bekannte von uns, das fand ich ganz ganz spannend, die ist eigentlich sehr liebevoll mit ihren Kindern. Aber die sagt irgendwie den Satz, äh, <lacht> I love my kids, but I don't love being with them. Weil sie einfach sozusagen, die braucht viel Zeit für sich merkt einfach, wenn ich das nicht habe, bin ich nicht glücklich, ne, sozusagen, also klar, die wo du, und es gibt halt andere, die gehen total drin auf, wirklich 24-7 mit ihren Kindern zu verbringen, so, und ich glaube, und auch das ist okay, ja, so, also man kann sich ja nicht, ich glaube, und ich glaube, gewisse Dinge ähm, an gewisse Leute haben sehr guten Zugang zu Kindern, haben da einen super Draht, genießen das total andere nicht so. Auch abhängig von Altersstufen. Ja, dass da, also es gibt da auch Menschen, die können sehr gut mit kleinkindern. Also ich glaube, das für sich bewusst zu spüren und zu merken, so was bin ich eigentlich für ein Typ, wo bin ich eigentlich gut das auch transparent irgendwie in der Partnerschaft zu diskutieren und in Abhängigkeit dessen auch zu sagen, okay, auch da wieder sozusagen stärkenorientierter Ansatz. Ja, das, und das kann man eben erst feststellen, wenn man wirklich Kinder hat. Ja, so Das heißt, das ist so ein bisschen wie auf die Herdplatte fast. Ne? Also das kann man, wie scheiße das ist, das weiß man erst, wenn man draufgefasst hat. Und mit Kindern, wie das wirklich ist. Das kannst du dir halt nicht theoretisch herleiten, sondern äh, weil es einfach so anders ist. Das muss man erleben und ich glaube, deswegen muss man auch immer wieder ne, im Sinne einer rollierenden Anpassung des Rollenbildes oder äh, immer versuchen, einen bewussten Entscheiden zu treffen, äh, wo sind wir jetzt hier eigentlich gerade und, und was heißt das?
1: Ich finde das echt beruhigend, dass du das sagst, weil ich weiß, was du meinst. Mir ging es so, ich fand immer tierisch langweilig, als meine Kinder noch so eins, zwei, drei waren dann immer mit so Autos, brumm, 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 vor und zurück, das ist, es killt mich, es macht mir einfach überhaupt keinen Spaß und ich tu mich auch heute noch schwer, Playmobil-Figuren aufzubauen und Ritterspiele nachzuspielen, aber es gibt so andere Sachen, alles was sportiv ist oder Videospiele, sofort, es ist ein Highlight für uns irgendwie, Zelda auf dem Nintendo zu spielen und wie man aber, wie Leute einen angucken, wenn man sagt, ich spiel nicht gerne mit Autos, ist krass manchmal, dann sagen wie, du spielst nicht gerne mit deinen Kindern, was bist denn du für einer? Ich sag so, nee, ich bin nicht gerne Autos, ich spiel gerne, keine Ahnung, hier, Super Soaker, oder irgendwie sowas, okay, aber, oder verstecken, aber Autos, nee, langweilt mich so und sehr, sehr, guter Hinweis. Gut, in diesem Sinne, lieber Florian, vielen, vielen Dank, dass du heute mit mir Striptease zusammen gemacht hast hier auf soziokultureller Ebene <lacht> und äh, <lacht> ja.
0: <lacht> Immer gerne schön.
1: Ja, immer gerne. Es seien ansonsten alle Hörerinnen und Hörer hier herzlich aufgerufen. Teilt uns auch mal euer Wissen, was ihr macht, was ihr noch für Tipps habt. Ansonsten holt euch Hilfe, redet mit euren Chefinnen, Chefs, redet vor allem mit euren Partnern und lasst sie nicht zurück. Also ich kann nur sagen, diese ganzen Gründer, die ich teilweise erlebe, die bis zwei Uhr nachts ackern, Frau und Kind nie sehen, da gibt es Besseres. Kümmert euch. In diesem Sinne. Florian, ich danke dir. Mach's gut.